0: Herzlich willkommen zu einer Snack-Folge heute mal wieder von Heiße Luft. Wir haben ja in der letzten Folge einen Blick in die Vergangenheit geworfen, beziehungsweise in das Jahr 2021 und haben geschaut, was sich denn bewahrheitet hat an unseren Hypothesen und was nicht. Und heute wollen wir mal einen Blick in die Zukunft werfen und legen dementsprechend die Marketing-Trends 2022 auf den Grill. Das erste Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben, ist das Thema Metaverse bzw. damit einhergehend Krypto NFTs und Co. Vielleicht magst du, Niklas, weil du dich damit ja auch ähm, beschäftigt hast in den letzten Wochen und Monaten, einen groben Einblick geben, worum es sich denn da handelt.
1: Ja, sehr gerne, Steffi. Ähm, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt nur über NFTs, Metaverse, Krypto und so sprechen würden, können wir wahrscheinlich irgendwie zehn Folgen aufnehmen. Es gibt ja auch Podcasts, die sich da äh, in, in Summe irgendwie in Gänze damit beschäftigen. Ich glaube, das Spannendste, was auch gerade, ähm, glaube ich, so stark in die Marketingwelt so schwappt, ist das Thema NFT, also Non-Fungible Tokens. Könnt ihr gerne auch mal googeln, falls ihr es noch nicht kennt, ähm, also was ist das eigentlich so ein bisschen, vielleicht mal kurz erklärt, was so ein NFT ist. Ein NFT ist halt ein Token auf der ähm, ja auf der Blockchain, ähm, wie gesagt, super rough erklärt, ne? also ich kann das, äh, technisch denke ich da auch nicht so richtig tief drin, auf jeden Fall ist es so, dass man halt äh, mit diesem NFT auf der Blockchain, ja zum Beispiel gewisse Waren und Güter, ich sag mal, stärker spezifizieren und auch ähm, ja definieren, Ownership definieren kann, also du kannst diverse Sachen definieren, wie zum Beispiel, wem dieses digitale Gut halt auch gehört und das ist halt total spannend, wenn man jetzt zum Beispiel das spannendste Beispiel jetzt so in der, auf der LinkedIn, äh, auf der LinkedIn-Aktivitäten-Seite schnappt, das ist so dieses erste SMS von Vodafone, also wo Vodafone die erste jemals gesendete SMS als NFT gerade für einen guten Zweck versteigert. Und eben mit dieser NFT-Technologie kann man halt genau definieren, dass es halt dann auch nur ein Eigentümer, zum Beispiel von diesem jeweiligen Token gibt. Und da gibt es ganz viele spannende Projekte. Was ich zum Beispiel empfehlen würde, ist mal zu gucken, ist den Board Ape Yacht Club zum Beispiel oder die CryptoPunks. Das sind so die ähm, bekanntesten Beispiele die man einfach mal so googeln kann. Ähm, und ich glaube, um jetzt auch mal diesen Blick in die Zukunft zu machen, warum glauben wir, dass das so ein Thema für 2022 ist? Ich glaube, dass diesem Jahr da super viel passiert ist auch schon. Und das ist dort auch, ähm, ja, wie zum Beispiel, wenn ihr den Theo kennt, der auch bei uns schon im Podcast war, ähm, der sich sehr stark diesem Thema Web3 verschreibt. Also man glaubt, dass es jetzt so eine wache also eine Wachablösung kommt von Web 2 hin zu Web 3 und da wird NFT, Metaverse und so eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ich habe jetzt viel über NFT erzählt, vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu Metaverse, Steffi, du bist ja da auch, äh, wie soll ich sagen, Intuit, um es so zu formulieren.
0: Ja, ich glaube, äh, auf jeden Fall nicht so stark wie du. Hm, was ich daran einfach total interessant finde, dass das ein wirklich einen Mindshift irgendwie darstellt. ne? Also dass das nicht einfach mal so just another Plattform, dann kommt eine weitere Social-Media-Plattform, dann überlegt man sich, mache ich jetzt ein Bild oder ein Video, jetzt mal übertrieben gesagt, ne? sondern dass das wirklich einfach ein neues Universum im wortwörtlichen Sinne ist und damit einhergehend auch eben weg von diesem Haptischen hin zu etwas Virtuellem. ne? Und ich glaube, das stellt auch Marken vor allen Dingen, und das sehen wir ja auch gerade, vor eine ganz, ganz neue Herausforderung oder vor einer Herausforderung von einem ganz neuen Ausmaß. Ähm, ein paar Marken, um das Thema mal an der Stelle vielleicht aufzugreifen, weil wir darüber ja auch sprechen an der einen oder anderen Stelle, haben sich ja auch schon vorgewagt oder ähm, haben sich das Thema schon mal vorgenommen. Ich glaube wirklich, Adidas war da so sehr weit vorne, berichtige mich, wenn das äh, falsch ist. Nike hat sich mittlerweile auch geschnappt. Das ganze Thema, ähm, dazu vielleicht ganz lustig, ich glaube Adidas wollte gestern Abend um 19 Uhr wieder irgendwas droppen und es ist, glaube ich, komplett in die Hose gegangen, obwohl die sich auch eine Agentur und so weiter dafür geholt hatten, aber ähm, da wurde auch wieder kein eigener Discord und so weiter eingerichtet und ich weiß nicht was, also das ging auf jeden Fall erstmal gut in die Hose und das zeigt, glaube ich, auch, dass das wirklich einfach noch was ganz Neues ist, ne, wo viele auch einfach noch gar nicht, wissen, wie man vielleicht mintet, wo man mintet. Ich habe mir auch über das Thema gestern, hast du mir es erst geschrieben zum Thema Agenturboomer, die dann NFTs ins Leben gerufen haben. Da hast du dich ja, glaube ich, detaillierter mit beschäftigt. Vielleicht kannst du da den Zuhörern ein, zwei Sätze zu sagen, worum es dabei ging, weil fand ich total spannend.
1: Ähm, genau, ist tatsächlich gestern auch bei LinkedIn äh, aufgeploppt, dass die jetzt halt so eigene Punks, also so Avatare, ähm, rausgebracht haben. Ähm, nftagentur buchmade konnte man die minten. Ähm, tatsächlich hatte ich jetzt, also äh, das ist jetzt nicht die Wallet, die ich nutze, um irgendwie ähm, meine Kryptos zu speichern oder jetzt auch ähm, NFTs zu traden, ähm, deshalb konnte ich mir leider keinen sichern. Ich hätte auch noch einen bekommen können, aber tatsächlich waren es so irgendwie die ersten 420 kostenfrei, die man minten konnte und die dann auch ähm, tatsächlich rausgegangen sind. Also da bin ich extremst gespannt, ehrlicherweise, was Agenturboomer sich dort äh, überlegt hat, beziehungsweise welche Reiseagentur-Boomer ähm, da machen möchte, weil ich finde es ein spannendes Thema, sich mit äh, NFTs zu beschäftigen und das wird echt spannend sein, was ähm, ja was sie sich da überlegt haben. Was ich auch ein ganz spannendes Thema finde, ist, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, mit Metaverse, ähm, virtuelle Welten, ist halt dieses ganze Thema Decentraland und Sand, ja, also wirklich virtuelle Welten, ja, wo man Land kaufen kann, um es mal ganz banal zu zu sagen. Und das ist tatsächlich so, dass ganz viele Marken hingegangen sind und sich jetzt schon Land so gesehen auf diesen virtuellen Welten gekauft haben, um dann dort vielleicht, man weiß es nicht, also da gibt es ja diverse Anwendungsszenarien. Ich glaube, für viele, die sich noch nicht so stark mit Metaverse und NFT beschäftigt haben, ähm, ich glaube, alles, was man so in Virtual Reality machen kann, kann man dort halt auch nur viel geiler. so. Ne? Also deshalb, das vielleicht so ein bisschen als Teaser, aber wenn man zum Beispiel jetzt ein Automobilkonzern ist, und man hat da Land gekauft und man hat vielleicht eine ganz coole VR-Strategie gehabt, wie man sein Auto mit VR-Brillen konfigurieren kann und Probe sitzen kann und Probe fahren kann, dann kann man das definitiv mit einer viel, viel geileren Experience eben genauso geil auf die Central End oder Sandbox machen. So, ne? also Um einfach nur mal so ein Gefühl zu geben, ähm, super rough, worum es da so gegebenenfalls gehen könnte und ähm, deshalb ist es super spannend, dass dort eben ganz neue virtuelle Umgebungen stattfinden können, die man selber customizen kann, die du komplett auch ähm, brand-safe gestalten kannst und das wird, glaube ich, super spannend sein, wie Marken sich da zukünftig rantrauen. und das, was ich ein bisschen schade finde, man hat jetzt mit Vodafone so ein Beispiel, erstes Beispiel gehabt, aber wo sind die deutschen Marken so? Ne? Also klar, Adidas hat jetzt auch eine Initiative, aber wo sind die NFT-Projekte der Marken so? Ich verstehe es nicht, so, ey, probiert es aus, so, seid seit first mover so und ich hoffe, ähm, dass wir da 2022 mehr sehen, so würde ich sagen.
0: Total, ne, zumal ich meine, da haben wir ja auch schon mal so ein bisschen uns die Bälle äh, gewohnt, hin und her geworfen, da ja wirklich die ein oder andere Marke total großes Potenzial hat, ne, also yeah, entweder sind das Marken irgendwie mit einem ähm, starken die haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne, oder Marken, die halt eben dieses, das ist die erste oder das erste haben, ne, also wo eine hohe Begehrlichkeit potenziell existiert, das sind ja alles Use Cases und darüber hinaus gibt es ja noch äh, diverse andere, deswegen, also ja, ich äh, hoffe auch, dass da die ein oder andere Marke nochmal etwas aktiver wird, sagen wir es so.
1: Aktiver werden muss. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema, würde ich sagen. Also, weil ich glaube, bei ähm, Krypto und so kann man echt super lange ähm, äh, zu sprechen. Das nächste Thema wäre, wir hatten das mal so, The Social Universe, das war ein Begriff, der äh, von dir auch eingegeben wurde. Stef, vielleicht willst du das nochmal so ein bisschen erläutern. Was ist denn diese Social Universe, Weltherrschaft etc., die, die dir da so für 2022 im Kopf rumschwirrt?
0: Ja, schön gesagt. Das meint letztendlich dass ich daran glaube, dass Social Media zukünftig nicht mehr nur Social Media im klassischen Sinne vielleicht sein wird. Das heißt nicht mehr, jemand setzt einen Inhalt ab oder publiziert letztendlich einen Inhalt und hofft dann auf ein bisschen Kommentare und das war's. Ist mal sehr vereinfacht äh, dargestellt, sondern dass es darum geht, wirklich jegliche soziale Interaktion dort abzubilden und das kann dann auch geschehen im Sinne von Social Commerce, was ja auch jetzt schon ein Riesenthema ist und wo ja auch jetzt schon sehr viele Umsätze mit generiert werden, aber dass das Thema halt noch viel, viel größer ähm, aufgefasst wird, als das bislang der Fall war. Das geht ja auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung WeChat. Da findet ja auch schon deutlich mehr statt, als bei Instagram und Co. aktuell. Und Instagram sagt ja auch selbst, haben sie ja auch letzte Woche wieder und vor, oder vor zwei Wochen in dem Haus auf Instagram gesagt, dass da zukünftig noch deutlich mehr stattfinden wird, als das gerade aktuell der Fall ist.
1: Ja, ich glaube, bei mir fangen gerade die Vöglein an zu zwitschern hier im Innenhof, bei mir im Ich dachte Berliner schon, was Büro. das ist. Ja, das ist krass, ey. <lacht> Ich weiß auch nicht. Anscheinend, ich gucke mal gerade auf die Uhr, wir nehmen hier morgens früh um 10 auf gerade. Ähm, anscheinend sind die gerade aufgestanden. Also von daher ein bisschen Atmo. Ja, im Hintergrund. eher, eher Late hoffe, Birds. Ja, äh, äh, nicht die Early Birds, sondern eher Late Birds, genau. Und damit ähm, die Marken auch keine Late Birds sind, ne, also glaube ich, dass man einfach so ein bisschen anfangen muss. Also ich glaube, dass viele Marken halt noch so silo, so silo denken, so ja, wir brauchen mal einen Instagram-Kanal oder wir brauchen mal einen TikTok-Kanal. Das machen ja jetzt gerade alle TikTok, wir brauchen mal einen TikTok-Kanal. Oder wir brauchen mal eine Vertical-Videostrategie. So, ne? Also das Problem ist, glaube, ich, ich einfach das marken ähm, und ich glaube, das ist auch das, was, was, was Theo gerade super predigt mit Web3. Und irgendwann musst du an den Punkt kommen, jetzt im Web 2 und zumindest auch im Web 3, Sachen einfach ganzheitlich zu denken. Es ist halt nicht mehr ein Kanal und ein paar Postings, sondern es ist halt wirklich, dass man sich Gedanken darüber machen muss, einen ganzheitlichen Approach zu fahren und das, um, und die volle vö Wertschöpfungskette auch in Social zu bedienen, um das komplette Potenzial auszuschöpfen. Und ich glaube, das muss sich 2022 definitiv ändern. Und ich hoffe, dass die Marken das auch lernen und auch den Weg einschlagen, da eben, ja, stärker das in der ja, in, in der Gänze zu betrachten und halt so ein Ökosystem aufbauen und nicht immer nur so Kanalsilos betrachten. Ja,
0: ja ich frage mich immer mehr und ich glaube, der Herr Smaller hatte das mal ähm, zu Westwing gesagt und das fände ich nach wie vor auch einen sehr spannenden Ansatz. Die haben ja zum Beispiel ein äh, eigenes Innovation-Team, ne? weil die halt sagen, dass die einzelnen Silos oder die einzelnen Abteilungen diesen Innovationsgeist nur bedingt abbilden können, weil sie halt in ihrem Daily Struggle natürlich auch ein Stück weit einfach beschäftigt sind und gefangen sind. Und dass es deswegen halt Menschen braucht, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit dem, was zukünftig stattfinden wird und was einen gewissen Innovationsgeist auch bedeutet. Und das ist mittlerweile echt was, da glaube ich immer, immer mehr dran, auch wenn das, wenn ich mir vorstellen könnte, dass es eine sehr harte Aufgabe ist, jeden immer wieder anzuschubsen und zu sagen, hey, pass mal auf, hier ist was, du musst dich mit dem beschäftigen, weil der Mensch ist halt auch einfach der Mensch und mag es vielleicht auch, nicht so gerne sich jede Woche neu erfinden zu müssen. Und deswegen glaube ich, ist es aber durchaus hilfreich, wenn man einzelne Personen dafür abstellt. Und das wäre vielleicht auch an der Stelle zumindest von mir der Appell.
1: Yes, bin ich 100% bei dir. Ich glaube, wenn wir über Social Universe sprechen, du hast eben auch schon das Thema Social Commerce angesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich eins, was da total mit einhergeht. Und ich glaube, wenn man sich ja, 2021 angeguckt hat, was war so das, eines der krassesten Buzzwords war, glaube ich, Social Commerce. Ja, also Social Commerce wurde rauf und runter gebetet. Ähm, da gibt es diverse Cases, auch gerade wenn man Richtung Asien guckt, Ne, wo dann auch wirklich echt krasseste Live Entertainment Formate, Shopping Events ähm, skizziert wurden etc. Also ich glaube Social Commerce war dieses Jahr schon total präsent, aber tatsächlich glaube ich selten so in in unserem, ich sag mal unserer Dachregion, ja und ich glaube dass Gelebt, 2002 ne? Ja, gelebt vor allem ne und ähm, auch ganzheitlich, ne weil da sind wir auch dann, deshalb glaube ich, haben wir das auch so zusammengelegt mit diesem Social Universe und dann jetzt nachfolgend eben Social Commerce, das hängt halt super eng zusammen. Und wenn man Social Media ganzheitlich denkt, dann kann man auch diesen kommerziellen Aspekte mitdenken. Und wovor ich immer nur so ein bisschen warnen würde, ist, dass Social Commerce ungleich Verkaufsshow auch sein muss. Ne? Also Total, es muss nicht ja. immer mit der Keule sein, sondern es kann halt auch ne, auf es kann auch eher stärker Richtung brand awareness gehen, es kann stärker Richtung experiences gehen und dann den kauf so im zweiten schritt zu machen, aber die kommerziellen aspekte für ja für social mitzudenken, glaube ich, ist total relevant in diesem jahr. Oder im ja, Jahr, besser gesagt.
0: stimmt, aber nochmal ein, ähm, ein guter Punkt und auch da vielleicht ein guter Appell, es sich auch nicht zu leicht zu machen, äh, weil ich glaube, dazu neigt auch die ein oder andere Marke, das, was wir eh schon machen, jetzt einfach nur anders, ja, äh, oder nur woanders, das ist dann ein bisschen zu kurz gedacht, würde ich mal an der einen oder anderen Stelle sagen. Jetzt kommen wir aber zu einem Thema, da, mit dem du dich ja auch sehr viel beschäftigst, nämlich zu dem Thema Creator oder Creator Economy. Wir hatten dazu ja im letzten Jahr beziehungsweise ich glaube sogar im Oktober, November 2020 oder so, es fühlt sich an wie Jahrzehnte, eine Folge mit dem Theo auch aufgenommen. Und der hat ja dann einen ganz guten Ausblick gegeben. Was glaubst du denn, was da dieses Jahr ausgemacht hat beziehungsweise wohin sich das Ganze auch 2022 entwickeln könnte? Boah, super
1: spannend. Also ich glaube, dass es dieses Jahr schon echt diverse Projekte halt auch gab. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, jetzt was große Creator angeht, ne, eine Sherine David mit einem Dirty, dann ähm keine Ahnung, Knossi mit äh, Co-Creation, äh, mit äh, Cookie Bros oder seinem Alge-Likör oder was auch immer. Ich glaub, wenn man sich so ganz große Creator anguckt oder auch in den ähm, so deutschen Rap, Olymp guckt, glaube ich, dass da echt viele spannende Projekte gibt, gerade aus diesem Fast Moving Consumer Goods. Ne? Irgendwie Tee war da, glaube ich, echt so Eistee war da, glaube ich, super total äh, präsent. Ähm, glaube Ich gibt es halt diese, sehr viele strahlende große Projekte, ähm, die auch dann irgendwie so pr bass hatten und halt total erfolgreich sind. Ähm, aber darüber hinaus gibt es, glaube ich, auch viele kleinere Creator und da ist so ein mein Lieblingsbeispiel ist dieses bei Eileen König. ne, Also Eileen König, die haben, ist eine Creatorin, ich weiß gar nicht, wie viele Follower sie hat, ich sage mal 150.000, vielleicht tue ich hier da jetzt auch, vielleicht sind es ja, auch mehr, vielleicht sind es auch weniger. Es sind mehr. Wie viele sind es denn?
0: Ich weiß es nicht, aber es sind, glaube ich, auf jeden Fall mehr als äh, die Zahl, die du genannt hast. Ich guck mal parallel, aber erzähl du mal. Guck mal
1: parallel. Und was du ein ganz gutes Beispiel, ähm, die halt eine echt, eine richtig, echt super performende Fashion-Brand aufgebaut hat und eine total starke Marke drum äh, skizziert hat? und äh, Steffi guckt jetzt hier gerade in die Kamera und sagt, hau mal die Zahl raus.
0: Also in der Tat ein bisschen mehr, das sind 687.000. 687.000
1: ist jetzt auch nicht mehr, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese 150 komme. Naja, auf jeden Fall trotzdem ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, äh, wie man halt eine Reichweite nutzen kann, um ähm, da eine geile Marke aufzubauen. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ähm, oder was auch dieses Jahr gezeigt hat, es muss halt vielleicht nicht immer im ersten Schritt die große eigene Marke sein, es können halt auch spannende Co-Creations sein, ne? wie zum Beispiel das knossi beispiel mit Cookie Bros oder Nova Lana Love hat auch mehrere Co-Creations gemacht. Also ich glaube, dieses ganze Thema Co-Creation im ersten Schritt, um Erfahrungen zu sammeln, auch mal zu gucken, wie eigene Produkte am Markt ankommen etc. ist, glaube ich, ein guter erster Schritt, um auch eine gewisse Erfahrung zu sammeln, um dann im, vielleicht im zweiten Schritt dann auch nochmal über, über eine eigene Marke nachzudenken. Also deshalb glaube ich, dass da dieses Jahr extremst viel äh, passiert ist und auch nächstes Jahr sehr viel, äh, sehr viel passieren wird. Und weil wir auch immer die Markenseite mit betrachten, vielleicht kannst du auch noch mal was zu sagen, Steffi, äh, aber ich glaube, die Marken müssen halt anfangen, ähm ja, auch in der Creator-Economy zu denken.
0: Ja, das glaube ich auch und zwar nicht nur im Sinne von Distribution, sondern im Sinne von Mitwirken oder vielleicht auch sogar äh, Private Equity bzw. Anteile. Ne? Ich glaube, das ist wirklich noch sowas, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das 2022 nochmal präsenter wird, weil ich finde, da hat sich nur überschaubar viel, zumindest so in meiner Bubble, getan, dass Marken wirklich ähm, creator als Teil des Unternehmens sehen und nicht nur als Just Another Channel ähm, oder als marketing vehicle um Reichweite zu generieren. Und das ähm, würde ich mir wünschen, dass das noch was präsenter wird, dass die halt wirklich einen elementaren ja Anteil an dem Erfolg haben und vor allen Dingen auch an der Kreation, das heißt im ersten Stadium, und nicht, wenn das Produkt schon steht, wenn es nur darum geht, das Ganze in den Markt zu treiben. Das fände ich auch nochmal spannend.
1: Ja, und ich glaube, es gibt ja auch ein paar Unternehmen, die jetzt entstanden sind durch die Creator Economy. Ein Beispiel, was ich da sehr gut kenne, ist das Community Editions. Das ist ein Verlag, die bringen halt nur mit Creator Bücher raus. Und weil Creator halt so eine starke Reichweite bringen Purzeln da halt auch diverse Spiegelbestseller bei raus. Ne? Also es gibt halt Unternehmen, die jetzt die letzten Jahre auch entstanden sind, die halt total an diese Creator-Economy denken. Und ich glaube tatsächlich, dass es im nächsten Jahr da auch noch mehr geben wird. Ne? Also dass es mehr Unternehmen gibt, die halt entstehen, um ich sag mal, Creator entweder zu befähigen oder zu empowern, da ein relevantes Business zu machen. Oder halt Unternehmen, die halt wirklich, ich sag mal, ähm, ja, Creators ein, eine Grundlage geben, dann eigene Marken zu skizzieren. Also da glaube ich 100 Prozent dran, dass da noch mehr Unternehmen entstehen werden.
0: Ja, definitiv. Das ähm, denke ich auch. Und auch da wieder, finde ich, ist es wichtig, den Kopf so weit zu öffnen, dass man sich überlegt, welche Rolle könnte dieses Thema Creator Economy in meinem Unternehmen einnehmen? Ne, mit einer offenen Antwort. Also vielleicht kommt man ja auch zu dem Schluss, nee, das ist für uns nicht so relevant. Aber nichtsdestotrotz dann einfach mal nicht Direkt, wie soll ich mal sagen, diesen Gedanken wegschieben ne? und sagen, das ist für uns nicht relevant, weil zum Beispiel wir ein großer Konzern sind. Ne? Ich finde, dann gilt es sich einfach mal zu überlegen, wie könnten wir denn die Strukturen vielleicht auch so aufbohren, dass das doch möglich ist oder ich weiß nicht was. Aber ich finde, da schwingt ja auch sehr viel modernes, eine moderne Markenwahrnehmung oder ein modernes Markenimage mit, wenn man sich hingegen sowas öffnet. Deswegen, das wäre auch nochmal ein Appell an die Marken. Vielleicht einmal zu dem nächsten Thema kommt. Wir unterhalten uns ja auch an der einen oder anderen Stelle mal über das Thema Nachhaltigkeit und auch darüber, dass das ja ähm, zweifach ausgelegt werden kann. Einmal ökonomisch und einmal ökologisch. Und was ich nur beobachten kann, wir haben uns eben dazu auch noch äh, drüber unterhalten, in meinem direkten Wohnumfeld, ja, wurden diverse Influencer, nennen wir es mal so, und die haben vor ihren Türen wirklich eine Masse an Paketen stehen, dass einem schwindelig wird und dass man sich wirklich sehr, sehr sicher sein kann, dass das alles andere als nachhaltig ist und ähm, dass da ein Konsum stattfindet, der wirklich, äh, ja, ich muss einfach mal so sagen, wirklich abartig ist. Aber, und du hast, nimmst ja auch häufig die Seite der Creator ein und das ja auch völlig zu Recht, da auch echt mal ein Ausrufezeichen an alle Marken, boah, überlegt euch überlegt euch das, bevor ihr was an die Creator schickt. Ne? Also ich finde zum Beispiel, das macht auch alles andere als was Gutes mit der Marke, wenn man sieht, wie viel die an Creator rausschicken, ohne dass die Creator darum gebeten haben ne? oder dass die das vielleicht auch nutzen. Weil das finde ich schon echt erschreckend. Schreckend jetzt, wo ich das so äh, live und in Farbe teilweise sehen kann.
1: Ja, wir hatten ja im Vorgespräch auch dazu gesprochen. Also ich glaube, dass in dem Fall dass irgendwie zwei Seiten der Medaille gibt. So und auf der einen Seite klar gibt es bestimmt Creator, die stark irgendwie konsumieren ne, oder im Konsum halt leben, das glaube ich schon, ähm, aber auf der anderen Seite, wir haben eben über Creator Economy gesprochen, wir sprechen darüber, ähm, über Macht von Creatorn, wie Creator mehr an Relevanz gewinnen so und ähm, die Marken wollen davon partizipieren und werfen oder schmeißen halt die Creator damit mit Sachen zu. So, ne? Also ich glaube, dass da viele Creator echt äh, mehr bekommen, als sie definitiv benötigen und auch als sie wollen. So, ne? Und deshalb glaube ich, dass da Marken auch, ja, wie soll ich sagen...
0: In der Pflicht ja, zu, sind. Ja, einem,
1: definitiv ja. auch in der Pflicht sind, so, ne? auch das mal zu hinterfragen, ob das am Ende des Tages auch genutzt wird. Ne? Klar, so viel, so viel wie, die, wie manche Creator bekommen, kann man gar nicht nutzen. Mm -mm. Und natürlich wird das dann im Familienkreis irgendwie auch weitergegeben. Davon würde ich zumindest jetzt mal ausgehen. Also von daher, ja... Bin ich da schon bei dir, was das angeht. Ja, was ich nochmal so, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen, was ich ja so ein spannendes Thema finde, hatten wir ja auch schon mal zugesprochen. Da gibt es auch echt eine super spannende Folge von Lanz und Precht, ja, ja. Ähm, wo das Thema... Echt in, echt in viel, viel, tiefer, viel, viel tiefer beleuchtet wird, als wir das jetzt, glaube ich, tun werden. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen an Nachhaltigkeit denke und auch an die Zukunft, das, was ich so beobachte, ist, dass einerseits das Thema Nachhaltigkeit, aber auch das Thema zum Beispiel Gendern, dass ein extremes Anspruchsverhalten in der Gesellschaft so entstanden ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt gendert und man würde jetzt einen Fehler im Gendern machen, ne, dann würde man wahrscheinlich dann diesen Fehler nehmen und diese Nadel im wie soll ich sagen, im Heuhaufen suchen und dann voll so drauf einbrechen, anstatt irgendwie das ganzheitliche Bild zu betrachten, dass jemand bemüht ist, erste Schritte zu machen. Und mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion ist halt auch so eine Intoleranz entstanden. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch ein Thema, was uns auch im nächsten Jahr noch mal extremst ähm, begegnen wird. Wie siehst du das?
0: Ähm, total. Ich glaube auch, das ist halt häufig dann so eine äh, eins oder null ne? Geschichte Und es gibt halt wenig, ähm, was dazwischen ist. Und das beobachtet, oder kann man ja, es beobachten ja nicht nur wir, sondern das ist, glaube ich, vielen Leuten ähm, sehr präsent und offensichtlich. Das findet ja an ganz vielen Stellen aktuell in der Gesellschaft ähm, statt. Eine ist ja davon auch den Umgang mit der Pandemie. Aber ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit genauso mit gemeint oder gendern. Was ich an der Stelle wirklich auch ähm, bedenklich finde, dass das einen sehr negativen Impact hatte auf die Diskussionskultur, ne? die vorher schon echt meiner Meinung nach halt sehr schwierig war. Die ist aktuell nahezu nicht existent. Ähm, ich finde, da gibt es diverse Beispiele zu. Eine hat zum Beispiel bei LinkedIn auch stattgefunden. Ich glaube, da hatte der Fokus... Chefredakteur sich dazu geäußert, dass ähm, die Mitarbeiter, beziehungsweise nicht nur die Mitarbeiter, sondern der Fokus die Mitarbeiter und die Nutzer befragt hat, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, die Leser Gen befragt hatte. Ja. Ah ja, genau. Ähm, wie sie zum Thema Gendern stehen, beziehungsweise ob der Fokus Gendern soll. Und dann kamen sie halt nach dieser Testphase zu dem Ergebnis Nein. Ja, Jetzt kann man natürlich sicherlich sagen, ja gut, das ist ja auch so ein bisschen Henne-Ei, jetzt gucken wir mal auf die äh, Leserschaft vom Fokus. Trotzdem fand ich den Umgang mit diesem Post vom äh, von der Chefredaktion vom Fokus wirklich extremst schwierig, weil ich glaube halt nicht, dass man, dass da wirklich so fast hasserfüllte Reaktionen der Weg sind ne? und dass das irgendeine Art von Debatte ist. Das fand ich an der Stelle echt äh, schade und bedenklich und das ist ja auch nur ein Beispiel davon. Und das ja empfinde ich als sehr störend und da hoffe ich wirklich, auf mehr Diskussionskultur 2022.
1: Ja, safe. Ich glaube, das ist auch einfach, also wir werden den Podcast auch verlinken von Lanz und Precht in den Shownotes, weil ich glaube, dass der es extremst gut umreißt und ähm, glaube ich, dass äh, auf, auf einer sehr detaillierten und echt fundierten Basis auch nochmal durchführt. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt sogar schon zu unserem letzten ähm, Thema, ein Thema, was äh, ich auch super spannend finde und ähm, Steffi, du bist da glaube ich auch super deep into it, ist das Thema Vertical Video beziehungsweise 9 zu 16 und ich glaube, wenn man jetzt äh, im Marketing Kontext guckt, was 2021 für eine Reise hingelegt wurde und wo die Zukunft auch hingeht, glaube ich, ist da 9 zu 16 äh, Vertical Video wahrscheinlich so das Fokusformat im kommenden Jahr. Gib mir doch mal so deine Einschätzung dazu, Steffi. Was äh, Wie siehst du das?
0: Ja, ich halte das für extrem relevant und vor allen Dingen auch, kommen wir wieder zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltig relevant. Also das wird nicht mehr weggehen. Ja, Das heißt, es gilt sich bei jedem Inhaltsschaffenden, das heißt auch bei Medienhäusern und Co. zu überlegen, wann starten wir ausschließlich noch im Hochkantformat. Ja? Das ist keine Entscheidung mit, ja, gucken wir mal oder da machen wir erstmal nur Instagram im Hochkantformat, sondern überlegt euch jetzt, wie ihr zukünftig Hochkantformate integrieren wollt auf euren Seiten und Co. oder auf euren Plattformen, die ihr geschaffen habt. Und dann auch immer in diesem in dem ehrlichen Abbild von wie viele schauen gerade hochkant und wo haben wir noch ähm, 16 zu 9 und wie sind da die Zahlen? Ne? Ich finde, das ist eigentlich ein ganz ähm, guter Vergleich, den man ja da aufmachen kann. Heißt, wenn ich über meine Reels, die ja im Hochkantformat ähm, stattfinden, täglich 50.000 Views generiere und im 16 zu 9 nur 5.000 dann ist ja eigentlich die Konsequenz meiner Meinung nach relativ offensichtlich. Das heißt, mein Appell an der Stelle wäre, sich asap eine Strategie dazu überlegen, wie man schnellstmöglich auf 9 zu 16 Inhalte gehen kann. Weil es hat ja auch was mit einem, zum einen mit einem Generationenwechsel vielleicht auch ein Stück weit zu tun, aber vor allen Dingen auch ist nutzen ja nun mal die User da draußen fast ausschließlich Mobile, ja, und man hat einfach keine Lust, sich 16 zu 9 Formate anzuschauen, wenn man mit einem Mobile-Device unterwegs ist. Deswegen, ja, hier definitiv der Appell, macht was dran und überlegt euch, ähm, ob es nicht Sinn machen würde, vielleicht nicht ganz weg von 16 zu 9, wenn man es noch irgendwo braucht. Ähm, man kann ja auch YouTube durchaus als Content-Bibliothek ähm, da an der Stelle nutzen, aber was so den Daily Use of Content angeht, um zu switchen, in 9 zu 16.
1: Ja, würde ich so komplett unterstreichen. Also ich glaube, dass TikTok da ähm, allen Plattformen so den Weg geebnet haben. Dann kam ja auch Instagram mit Reels, jetzt YouTube mit Shorts und da hatten wir ja auch zugesprochen. Also ich persönlich glaube, dass YouTube da echt eine ziemlich gute Ausgangssituation hat, wenn man es Richtung, ähm, wenn man sich Richtung Marken und Creator sich anguckt, weil ähm, da ist letztens auch noch echt äh, auch, auch nochmal so eine These äh, zum Besten gegeben. Also ich bin davon überzeugt, dass YouTube da echt eine extremst gute Ausgangssituation hat, weil YouTube von den Plattformen hier den höchsten Trust hat. Also ich glaube, dass halt ne, viele große Konzerne sich immer noch schwer tun, auf TikTok zu gehen, mit der Nähe zu China, AGBs etc. pp. und dass YouTube halt, weil es so lange schon am Markt ist und so einen hohen Trust sich erarbeitet hat und auch sowas, was Musikrechte angeht und sowas klare Guidelines hat, glaube ich, dass YouTube da echt das Rennen machen wird und dass, wenn Creator jetzt hingehen, sich quasi, ich sag mal, als Vertical Video Creator auf YouTube etablieren, da, glaube ich, im nächsten Jahr echt äh, Früchte ernten können, wenn die Marken dann auf sie zukommen. Das ist so ein bisschen so eine Side-These von ja, vielleicht kriegen wir die ja auch äh, in einem Jahr noch mal, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Nochmal reflektiert, aufgreifen. noch ja. mal aufgegriffen. Also das ist, glaube ich, echt eine Sache, wo ich glaube, dass YouTube da gerade echt eine gute Ausgangssituation hat.
0: Ja. Glaube ich ja nicht. <lacht> deshalb müssen wir es auf, auf jeden
1: Fall reviewen.
0: Wir müssen ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein, passiert ja selten genug. Ja, ich könnte mir vorstellen, ich finde die Ergebnisse bislang echt überschaubar und glaube, dass die es natürlich gerade extrem pushen, aber sehe da noch nicht die Erfolge, die man vielleicht bei anderen Plattformen gesehen hat. Aber gut, wie du sagst, wir werden es in einem Jahr sehen und dann yes. nochmal auf den Grill legen. Und damit sind wir auch bei Minute 30, zumindest roundabout. Äh, mal gucken, wo wir in der Postproduktion landen und haben damit, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben über die potenziellen Marketingtrends 2022 oder fällt dir noch was ein?
1: Ich glaube, wir haben alles erzählt. Also von daher bin ich gespannt, wenn wir äh, Ende 2022 die Themen nochmal anschauen und ähm, ja, freue mich. Was dabei so
0: rumkommt. Dann euch schon mal allen ähm, ein schönes Weihnachtsfest, falls das die letzte Folge ist, die ihr euch anhört. Schon mal hier übrigens an der Stelle ein kleiner Spoiler. Es kommt eine sehr interessante Folge zum Thema Agentur ähm, ja 2.0, 3.0, was man auch immer, wie man es auch immer definieren mag. Zu der Frage auf jeden Fall, wie, äh, was für unterschiedliche Agenturmodelle gibt es aktuell und was sind vielleicht auch sehr zukunftsträchtige Agenturmodelle. Das nur schon mal als kleiner Spoiler. Das kommt bald und darauf könnt ihr euch schon freuen. Und ansonsten einen schönen Tag.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.